0: Bonjour Et si on faisait un petit voyage ensemble Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt Chut On vous dit tout dans ce podcast Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.
1: Bonjour à toutes et à tous Bonjour, Bonjour. Alors Dans l'épisode précédent, on avait échangé autour des usages de l'huile d'olive en cuisine avec des conseils sur comment bien l'utiliser. Et comme promis, nous allons continuer de parler huile d'olive et cuisine. Et cette fois-ci, on va plus particulièrement s'intéresser aux alliances culinaires. Alors Pour nous accompagner dans nos échanges gourmands, comme dans l'épisode précédent, on a le plaisir d'accueillir deux chefs passionnés qui adorent l'huile d'olive et aiment en parler. Et ils nous rejoindront au
0: cours de, de l'épisode. Donc comme tu disais Alexandra, nous allons accueillir Mathias Dandine, chef étoilé du restaurant La Magdelaine à Gémenos. C'est un restaurant qui se trouve à côté d'Aix-en-Provence et il a également reçu le Gohémio d'or l'année dernière en 2023. Et on accueillera également Damien Duquesne, plus connu sous le nom de
2: Chef Damien, qui est un chef cuisinier au restaurant 750 grammes La Table à Paris
0: dans le 15e et qui est cofondateur du site 750 grammes. Alors avant de parler mariage entre huile d'olive et plat, je pense qu'il est très important donc de rappeler la diversité des huiles d'olive. On parle d'ailleurs des huiles d'olive puisque vous allez voir, elles ont une palette aromatique et gustative très très large. Émilie et Alexandra, est-ce que vous pourriez nous rappeler et rappeler à nos auditeurs les trois grandes familles de goûts des huiles d'olive
2: alors, comme on le dit depuis plusieurs épisodes, les huiles d'olive ont des goûts différents en fonction de plusieurs facteurs. Il y a ben, là ou les variétés, euh, le terroir et puis aussi le savoir-faire qui est très important. Cela va donner une multitude d'huiles d'olive bien différentes que l'on a classées, nous, pour éclaircir un petit peu le tout, en trois grandes familles de goûts, un peu comme le rosé, le blanc ou le rouge pour le vin. Donc dans une première famille, on va avoir le goût subtil, ce sera des huiles d'olive issues d'olives récoltées bien mûres, triturées dès leur arrivée au moulin. Cela va donner des huiles généralement douces, même si un peu d'amertume et ou de piquant peuvent être présents avec des notes fruitées et florales.
1: Alors ensuite, dans la famille goût intense, on va trouver les huiles d'olive qui sont issues d'olives récoltées en cours de maturité, qui sont triturées dès leur arrivée au moulin. Donc ce sont des huiles qui sont généralement plutôt végétales, bien qu'elles puissent avoir des arômes secondaires qui rappellent les fruits. Et elles ont souvent de l'amertume et ou du piquant, mais à des degrés variables. Euh, et ensuite, la dernière famille, c'est la famille goût maturé ou goût à l'ancienne. Euh, là, ça regroupe les huiles euh, qui, qui sont un peu particulières. en fait. Là, ce n'est pas la maturité des olives qui compte, mais leur maturation, c'est-à-dire le stockage des olives entre la récolte et la trituration. Euh, donc euh, ce sont des huiles qui sont issues d'olives euh, qui sont euh, récoltées apportées au moulin et c'est le moulin qui va les, les stocker pendant quelques jours dans des conditions anaérobies euh, c'est à dire sans oxygène euh, avec un contrôle de la température et ce stockage peut durer 2 euh, à 10 jours environ donc ça va casser le côté végétal et ça va développer euh, des arômes qui vont être liés à la fermentation donc euh, l'olive noire euh, le, le goût de pain au levain etc donc au sein de ces au sein de chacune de ces familles hein, on, on a une grande diversité d'huile d'olive euh, imaginez qu quand on parle des vins blancs par exemple on parle on a le vin d'alsace le vin de savoie un bourgogne blanc on a des vins très différents ben, pour l'huile d'olive c'est pareil au sein de chaque famille on a on a vraiment
0: une grande multitude de, de notes aromatiques D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, on vous conseille d'écouter notre épisode 3, qui est entièrement dédié au goût et à la dégustation des huiles d'olive. Donc, si on revient sur notre sujet principal, les alliances entre l'huile et mets, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un mariage est réussi Alors, on pourrait dire... L'équilibre, finalement, ça va être
2: l'alliance du caractère de l'huile d'olive qui sera peut-être douce, végétale ou plus ronde et de celui de l'ingrédient principal qu'on va cuisiner. De manière générale, certaines familles de goûts s'associent plus particulièrement avec certains aliments. Par exemple, si on parle du goût maturé ou à l'ancienne, qui a été justement décrit par Alexandra en tout dernier, et ben cette famille-là se marie merveilleusement bien avec du chocolat, oui, ça pourra peut-être vous étonner, mais aussi avec du gibier ou des pois chiches ou encore des coquillages, comme sur les huîtres par exemple. Si on parle du goût intense, cette fois-ci, on pourra l'associer idéalement avec des légumes méditerranéens. On pense à la salade de tomates, un peu classique, vous me direz, mais ça marche bien avec. Mais aussi avec les aubergines ou sur les fruits rouges pour un dessert, en salade de fruits par exemple, ou dans un petit gâteau. Ou avec des Et... pâtes aussi oui, aussi. <rire> et puis, le goût subtil, ben, il se mariera bien avec des poissons fins ou dans des pâtisseries en remplacement du beurre fondu.
1: En fait, pour chaque plat, l'huile d'olive elle va apporter une touche particulière. Euh, et, euh, et en fonction de l'huile qu'on va choisir, on va avoir justement une touche différente. Euh, si on si ne on sais pas l'exemple de la pomme de terre, euh, le goût sera différent selon qu'on ajoute une, une huile d'olive goût subtil, goût intense euh, ou goût maturé.
0: Alors maintenant, on va se tourner plutôt vers Mathias. Donc, on sait que vous aimez intégrer l'huile d'olive un petit peu partout dans votre cuisine et même dans les desserts. Alors, vous avez l'habitude de faire des associations plutôt originales et vous choisissez souvent votre, votre huile d'olive avec minutie, n'est-ce pas
3: oh, je, je pense que pour nous, ce n'est pas original, mais peut-être pour, pour les gens salés, dès qu'on met de l'huile d'olive, qu'on qu qu l'accommode sur des fruits, des euh, sur, sur le chocolat, on l'a eu fait. Euh, c'est vrai que les gens, ils sont toujours étonnés de, de, de ces associations. Mais souvent, ces associations, elles fonctionnent parce qu'on a choisi l'huile d'olive et on a choisi le chocolat qui allait avec la bonne huile d'olive ou l'huile d'olive qui allait avec le bon chocolat. Et je pense que c'est toujours une histoire de, de goût et de, de, de recherche qui, qui fait que, on, je pense que pas toutes les huiles d'olive vont bien avec le chocolat, mais certaines huiles d'olive et certains chocolats vont très bien ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à, à, à trouver. Et dès qu'on a trouvé le, le, la, le bon produit, les deux bons produits qui matchent ensemble, voilà, c'est comme la Cormée et Vin. Hein. C'est pareil, hein. euh, on le cherche toujours. Et puis des fois, quand on tombe dessus, c'est vraiment évident que ce vin... Avec euh, ce produit, bah, l'huile d'olive, c'est pareil, quoi. Donc, euh, c'est voilà. Et puis, je, je, je pense que les, les gens goûtent l'huile d'olive souvent euh, euh, dans les plats. Je pense qu'il faut prendre. Il est important d'avoir euh, la culture de goûter l'huile d'olive seule, euh, une une demi-cuillère à café d'huile d'olive, où on aspire vraiment le, le, le produit et, et et qu'on qu 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 goûte le produit vraiment à pleine, à pleine bouche. Euh, je pense que ça c'est vachement, euh, vachement important. C'est pas du tout, on n'a pas la même retranscription avec les plats que l'huile d'olive seule. Et, euh, et souvent on, on, on va se faire la, la réflexion que l'huile d'olive seule c'est très fort, c'est très puissant. Et puis dès qu'on va la mettre dans un plat, euh, ça va s'adoucir parce que le plat va l'adoucir et, et moi j'aime ce contraste entre les deux et c'est pour ça que j'aime les huiles d'olive qui ont de la singularité du caractère parce que souvent dans un plat c'est ce qui amène le, le côté tonique et la, la vivacité dans le, dans le plat.
1: C'est vrai que goûter l'huile d'olive avant de l'utiliser, c'est important. Hein l'huile d'olive, ça doit être vu comme un ingrédient à part entière et il est nécessaire de le connaître justement cet ingrédient et quoi de mieux que le goûter pour bien le connaître L'huile d'olive, en fonction de sa typicité, elle va permettre de souligner le caractère d'un plat, euh, de le relever par exemple avec des notes herbacées poiv ou poivrées, euh, ça, elle va permettre de l'adoucir, le plat, avec des huiles qui vont être plus subtiles, plus, euh, avec des goûts un peu plus beurrés. Euh, en fait, tout va dépendre des notes aromatiques de l'huile d'olive et puis de sa structure mais c'est vrai que comme, euh, comme dit Mathias il euh, y a certains goûts qui s'atténuent hein, quand on cuisine l'huile d'olive euh, et particulièrement l'amertume ou le piquant, euh, c'est vrai que à la dégustation tout seul, parfois c'est des arômes qui vont un peu rebuter certaines personnes, quand on va goûter l'huile d'olive, euh, voilà, on va l'avoir en bouche il y a des amertumes très très prononcées ou, ou du piquant euh, particulièrement euh, brûlant, euh, mais on, on va pas retrouver ces sensations euh, dans le plat, euh, parce que euh, voilà, en la cuisinant, en l'intégrant comme un ingrédient, euh, on, on va mélanger les, les saveurs, on va mélanger les arômes et du coup, euh, on, on va atténuer l'amertume ou le piquant.
0: Et je crois aussi que vous prenez très à cœur d'expliquer à vos clients l'univers de l'huile d'olive, n'est-ce pas
3: Oui, et puis, on, puis nous, on, on, on a des, en début de repas, quand on, on présente, on présente l'huile d'olive qu'on a mise sur table... Et donc on a un petit mot sur, sur ce qu'ils qu vont déguster. Donc euh, oui, oui, on les accompagne, et ça fait partie de la pédagogie. Et puis ça, ça, c'est ce qu'on ce qu veut véhiculer auprès de nos clients. Et puis notre, nos recherches, nos, notre passion sur ce, sur ce produit et d'autres. Oui, ouais, il faut, faut expliquer aux gens.
2: C'est super de voir que des chefs s'investissent autant pour faire découvrir ces produits. Si on revient un peu sur les recettes, Damien, tu aurais une recette phare autour de l'huile d'olive que tu sers peut-être dans ton restaurant d'ailleurs
4: J'ai fait un truc, je n'ai pas pu sortir de la carte pendant un an. J'ai euh, trouvé, trouvé des paniers vapeur, euh, tu sais, un peu chinois là. Tu sais, oui. les, les, les raviolis, là, les baos et tout ça. Et on a, on a monté des aiolis en fait. On a monté des aïolis on a mis euh, un, un, un morceau de lieu tout simple avec la peau, euh, un petit peu assaisonnée. On a mis euh, plein de légumes de saison. Alors, on avait du fenouil, on avait des haricots verts, on avait euh, enfin, des petits pois, puisqu'on a suivi toutes les saisons, que des légumes de saison, euh, bio la plupart. Et on, mettait, on les cuisait à la vapeur et on, mettait, on assemblait en fait, le, le pavé de poisson avec des euh, légumes de vapeur. Et euh, on, mettait un, on mettait un truc qui était rigolo, on mettait un, un bulot, un ou deux bulots à l'intérieur. Tu vois, on cuisait des bulots avec euh, courbouillon, etc. Et en fait, on servait ça avec un aioli, avec une euh, pulpe de pommes de terre. Alors, attention, parce que je ne suis peut-être pas dans la tradi pure tradition provençale, mais on prenait une pulpe de pommes de terre euh, qu'on montait un peu tiède avec euh, du jaune d'œuf et de l'huile d'olive. D'accord. On, on mettait de l'ail, un, un petit peu de piment, un petit peu de piment d'espalette, etc. Et en fait, ce plat, mais, euh, pff, mais pas simple, super simple, T'avais des gens qui en partant me disaient oh, ⁇ c'est incroyable, merci, etc. ⁇ Mais en fait, on avait juste cuit des légumes et euh, du poisson-vapeur et juste l'aioli. Et en fait, le, tru le, le truc le plus incroyable, c'était l'aioli dans la recette. Parce que, bizarrement, les, une fois sur euh, trois, les gens me disaient ⁇ je peux pas avoir un peu plus d'aioli euh, ⁇ et,
2: bon,
4: et en fait, c'est pareil, tu as, as le côté un peu liant, parce que c'est comme une mayonnaise, le, le côté de liant. Et d'une recette super simple, ancestrale, une recette modeste, euh, en fait, c'est ce qu'aiment ce qu les gens. Et, euh, et, et moi, cette recette, je ne m'en lasse pas. À un moment, j'étais quand même obligé de la foutre dehors parce que euh, j'en vendais trop et ça, ça allait trop installer la recette. Donc là, j'ai changé, changé de recette. Mais dès que je vais remettre ce tailloli, on va, on va remettre ça au beau jour, avec les premières asperges, etc., mais les gens, ils adorent ça parce que c'est sain, c'est bon. Et puis, cette huile d'olive magique, elle vient, elle vient lier le tout, en fait.
1: Ouais, c'est, ouais, effectivement, c'est du lien. Euh, ouais. Voilà, on, on, en parle, on en parle régulièrement dans, dans notre podcast. Et euh, l'huile d'olive, ça crée du lien, euh, que ce soit au moment de la récolte, au moment de l'arrivée au moulin, ouais, oui. et puis au Mais moment oui. de, la man de la déguster, quoi, hein, de la manger.
4: Oui, <rire> c'est ça. Parce qu'en fait, en fait c'est euh, des, des terroirs, des histoires des hommes. Et puis du, du boulot aussi. Mmh. Et en fait, on est dans nos dans nos mondes digitalisés, etc. Mais on n'a jamais eu autant besoin de liens, en fait, de liens et de d'histoire et de terroir, etc. De partage et, et de partage. Et le, le succès d'un restaurant et le succès d'un repas aussi, hein, c'est quand tu réussis à réunir des gens autour de la table, des gens que tu aimes et, et passer un bon moment autour de simple et gourmand. Et puis que tu as des produits qui tiennent la route hein, sans être ultra snob, parce que l'huile d'olive, en fait, c'est aussi un, un produit qui est quand même abordable. Il y a des grands crus, etc. Mais il y a des très bonnes huiles d'olive à des prix tout à fait corrects. Et du coup, euh, tu, euh, tu poses une bouteille d'huile d'olive sur la table, tu mets du pain et c'est parti, quoi, tu vois. C'est génial, quoi.
1: C'est vrai que comme la nourriture hein, ou une bonne table, l'huile d'olive, ça crée du lien entre les gens. Hein. C'est un, un produit sur lequel on échange. Alors Non seulement au moment de la récolte. Hein, euh, c'est vrai qu'en Provence, quand les gens se retrouvent au moulin, euh, ils échangent un peu l'actualité du moment. Euh, et, euh, mais euh, c'est vrai que l'huile d'olive, c'est aussi un, un, un produit sur lequel on, on aime parler euh, bah, au repas ou voilà, quand, autour d'un apéro. Il euh, y a euh, voilà, il y a une convivialité autour de autour de ce produit, quoi.
3: Oui, et puis c'est un, je pense, c'est un passeur de de d'histoire, de de, témoignages, de voilà, de et puis euh, c'est. Euh Enfin, moi j'ai tellement fait de rencontres exceptionnelles, que ce soit des producteurs, des mouliniers, des, 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 des compteurs de l'huile d'olive, euh, des gens qui, qui, qui ont étudié aussi, il y a beaucoup de gens qui étudient l'huile d'olive et, et l'olivier de manière générale, et je trouve que enfin, moi, tous ces gens ils sont passionnants, parce qu'il y a, y a tous ces producteurs, il y a ceux qui, euh, la, la façon dont on taille les arbres, enfin moi, moi je... Je suis, euh, je suis passionné par ça et voilà euh, et, euh, je, 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 je pense que c'est la, la chose que je dois offrir le plus à mes amis tout au long de l'année c'est euh, quand j'ai des copains qui viennent en vacances et que je leur fais un cadeau pour repartir c'est en règle générale une belle bouteille d'huile d'olive c'est fabuleux quoi oui,
4: très sérieusement un, un beau cadeau euh, moi, vraiment un très beau cadeau c'est euh... C'est euh, un demi-litre d'huile d'olive, d'un terroir, euh, etc. Et un très beau cadeau, c'est un pot de miel qui vient de l'autre bout du monde ou euh, d'un terroir, un truc incroyable. Par exemple, tu vois, récemment, j'ai goûté un miel de pissenlit, un miel de pissenlit euh, du Nord, euh, un peu amer, etc. Ou, ou alors, tu as des miels euh, euh, d'arbousier de, de, de Corse qui sont hyper amers. Mais en fait, tu as les, exactement euh, les mêmes palettes aromatiques euh, dans, dans l'huile d'olive, quoi. Et c'est quand même deux produits qui sont euh, euh, historiques, euh, alors donc, euh, presque bibliques, presque euh, tu vois, ça fait partie de notre euh, notre ADN C'est magique c'est juste magique. Et, et ouais, culturel, c'est ancré en nous. En fait, c'est ancré en nous. C'est comme, euh, c'est comme, euh, je sais pas, euh, pour euh, un, un asiatique de manger du riz quoi. Un asiatique s'il n'y a pas un, un repas sans riz et sans algues presque. Euh, c'est compliqué. Eh ben nous, c'est l'huile d'olive. C'est c'est pas une journée sans huile d'olive parce, parce que sinon, il te manque quelque chose. Quoi. Et, et, et l'huile d'olive, ça va avec le pain aussi, tu sais. Quand tu, quand, tu, quand tu veux faire un apéro très simple, tu mets trois huiles différentes dans une tasse blanche et puis tu mets un peu de soir de sel et tu mets un bon pain au levain. Et puis tu mets une, tu coupes des tranches et tu vas tremper ton pain dans l'huile d'olive et tu vas boire un, tu vas boire un petit canon, un, un vin, un petit vin nature bien fait et puis t'es le plus heureux du monde en fait. C'est, c'est ça, c'est ça l'huile d'olive, c'est la, c'est la sobriété aussi.
2: Finalement, ben, si on devait retenir quelques conseils, ben, l'un des principaux, ce serait d'avoir plusieurs huiles d'olive dans son placard. Une huile d'olive plutôt de tous les jours, pour les cuissons par exemple, et puis d'autres huiles d'olive, des huiles de terroir, pour varier les plaisirs
0: et agrémenter le quotidien. Et vous Mathias, j'imagine que ça vous parle. Vous aussi, vous avez plusieurs huiles d'olive dans votre cuisine
3: Moi, j'avais quand je suis arrivé ici euh, à Gémenos, j'avais un espèce de chauvinisme des huiles d'olive de ma région, de Bormes-les-Mimosa. Et je me suis rendu compte que, en venant ici à Gémenos, et notamment dès qu'on monte un peu plus au nord autour d'Aix-en-Provence, il y a des huiles d'olive qui ont vraiment un caractère vraiment très particulier et, et très, enfin, des huiles, des produits qui sont très intenses. Et ça, ça, je, moi, je suis tombé amoureux de, 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 de ces huiles d'olive parce que c'est ce, des huiles qu'on n'arrive pas à reproduire vraiment sur le littoral. Et dès qu'on arrive un peu plus haut dans le département, on a, on a vraiment des huiles très caractéristiques de la région. Et moi, je, les, je, je trouve ces produits exceptionnels.
0: Et toi, Damien, on sait que tu adores l'huile d'olive, donc j'imagine que tu as une belle collection dans ta cuisine
4: alors moi, dans ma cuisine personnelle, je dois avoir euh, au moins 15 huiles d'olive différentes. Ah oui <rire> Parce qu'il y, y en a une pour cuire qui est moins précieuse, il y en a une qui est plus fruitée, il euh, y en a une euh, qui est un célèbre, euh, un célèbre docteur qui m'a offert son huile d'olive personnelle de sa cueillette, qui s'appelle Michel simès euh, J'ai euh, des mecs qui reviennent du bled et qui me ramènent euh, l'huile d'olive de Tunisie. J'ai euh, des gens d'Israël qui me ramènent euh, une huile d'olive israélienne. Enfin, tu vois, et du coup, je suis un collectionneur d'huile d'olive. Et comme je suis un collectionneur de miel, en fait, je, je dois avoir 10-15 miels différents. Et en fait, euh, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est le même produit, mais il y a 15 goûts différents, en fait. Sur, il y a sur 15 votre... histoires, 15 terroirs, 15 hommes, 15 hommes ou femmes derrière, et 15 façons de. Même si la façon elle reste à peu près la même, il y a le petit, le petit tour de main, le petit coup de patte qui fait que l'huile d'olive, elle, elle est totalement différente en fait.
1: Alors l'autre conseil, c'est de rester très libre dans les usages et les mariages. Hein. L'idéal, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui vous plaît en fait.
0: Ah, je crois que c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Comme à chaque épisode, nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret avec une sélection d'huile d'olive à chaque nouvel épisode. Alors, sans plus attendre, voici la question.
2: Avec quelle famille d'huile d'olive se marie particulièrement bien le chocolat
1: Vous connaissez la réponse Alors dépêchez-vous de participer, c'est super simple. Rendez-vous sur notre compte Instagram Gloop Podcast. Suivez notre compte... Likez notre post épisode 4 partie 2 que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode et taquez dans ce même post deux amis à vous qui
0: adorent la cuisine et l'huile d'olive. Le tirage au sort aura lieu le 5 février, le jour de la sortie de notre prochain épisode où on vous amènera dans un voyage à travers le temps. En attendant, sachez que tous les participants seront automatiquement inscrits à notre super jeu de fin de saison pour gagner un séjour pour deux personnes en plein cœur des Alpilles.
1: Alors surtout, restez connectés. Hein. Les huiles et les olives de France vous réservent encore de nombreuses surprises. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Gloupe et Huile et Olives. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous poser vos questions. On se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter les épisodes précédents. Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous liker. On vous donne rendez-vous début février pour un nouvel épisode de Gloop. Et n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.
0: Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO. Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Loop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.